0: Hola, aquí estamos en la nueva temporada del, del podcast de Páginas Secretas, la, la primera temporada de este año 2021. Eh, bueno, soy José Carlos Cabrejos, como siempre acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y bueno, en, en este primer episodio de la nueva temporada vamos a hablar de la, de la película de Melina León, Canción sin Nombre. Que bueno, estábamos a la expectativa de que se pudiera estrenar en salas de cine, pero... Por lo que ya sabemos, eso no ha sido posible. Las, las salas de cine están cerradas, pero felizmente eh, se puede ver en Netflix. ¿no? Este año se estrenó en quincena de, de enero Canción Sin Nombre, así que vamos a hablar de ella. De todas maneras, quiero hacer una mención especial a la nominación que ha tenido este podcast en los Premios Luces de Dero El Comercio, que tengo entendido que hasta ahora todavía se puede votar. ¿no? Está, entran a la página de votación de los Premios Luces... Eh, en la sección de televisión hay una categoría de mejor podcast de cultura Y ahí está nominado eh, el podcast Páginas Indiscretas Así que les pedimos que voten Pero aparte Ricardo, creo que tú tienes dos nominaciones más,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí eh, Tengo una nominación por, por el programa, ¿no? Por el programa como programa cultural El Placer de los Ojos Y por un libro que publiqué este año Que es el cine latinoamericano del siglo XXI Que está en la categoría de no ficción
0: Sí, bueno, así que, a ver, ahí pueden tener la posibilidad de hacer tres votos, ¿no? Uno por el podcast y también dos por el programa Ricardo y su libro sobre el cine latinoamericano. Eh, y bueno, ahora sí, pues, hablaremos eh, de la película de Melina León, eh, que es una película eh, pues que ha recibido un montón de premios. Eh, bueno, creo que tanto tú como yo hemos tenido la oportunidad de, de ver Canción Sin Nombre, ...en pantalla grande, yo la llegué a ver en el Festival de Lima... ...y eh, bueno, en general eh, tuve una eh, muy buena impresión de la película... ...sí tengo algunas observaciones que seguramente en algún momento de este episodio... Eh, ...lo vamos a, a comentar... ...pero quizás yo podría empezar señalando que hay dos eh, aspectos muy importantes... ...a, a destacar en Canción eh, Sin Nombre... Me parece que hay una muy buena dirección de actores. Me parece, sobre todo, la, la actuación eh, de la actriz principal me parece muy destacada. Tiene un, una actuación eh, muy emotiva, hasta visceral, porque evidentemente lo que se plasma en la película pues es una historia pues muy dura, ¿no? Una historia de pues, robo de bebés. Eh, y, digamos, la película empieza de por sí digamos con eh, esa situación tan trágica, ¿no? Y además, bueno, estas actuaciones eh, me parece que están articuladas muy bien con esta fotografía, que pues esta fotografía en blanco y negro a mí me generó como una sensación invernal, ¿no? Me hace, me hace sentir un poco este invierno limeño, pero que digamos en este caso sirve para eh, plasmar eh, toda esta situación terrible, ¿no? En la cual tenemos pues un estado ineficiente, inoperante, irregular. Y bueno, la, la fotografía además me pareció interesante, no solo por este asunto de la luz y como decía, esta, este clima invernal, sino cómo trabaja con los espacios, ¿no? Eso es algo que también me pareció muy interesante, ¿no? Estos encuadres abiertos, cómo trabaja con las distancias para mostrar a estos personajes que en realidad están profundamente solos, no tienen cómo afrontar, eh, cómo resolver esta situación eh, terrible por la que pasan. ¿no? Pero volviendo un poco a este asunto de lo invernal, es como algo sinestésico, ¿no? un poco como lo visual te llega, un poco lo táctil, ¿no? es como que sientes el frío, pero que es un frío que eh, nos mete en esta, esta, como esta emoción de congoja, de, de terrible tristeza que sienten los personajes, ¿no? Es un poco lo, lo primero que se me ocurre decir no sé cuáles cuál son tus primeras impresiones de la película, Ricardo. Sí,
1: coincido contigo, ¿no? A ver, lo primero, creo que la película acierta en crear una atmósfera y una atmósfera que no solamente eh, está, digamos, limitada a esa dimensión climática que tú has mencionado, ¿no? Esa dimensión invernal y brumosa, ¿no? sino también a un clima de desasosiego que la película comienza a crear desde las primeras imágenes, ¿no? Vemos las imágenes de un televisor y vamos viendo las informaciones, ¿no? Y vamos viendo titulares y vamos viendo eh, la situación que se está viviendo en ese momento. Es el año 1988, es el momento de la hiperinflación, es el momento de una violencia desatada por Sendero Luminoso, ¿No? y entonces eh, creo que esa introducción eh, nos lleva muy bien a aquello que vamos a sentir en el curso de la hora y media que queda ¿no? eh, que es esa sensación de desamparo, de desasosiego de, 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 de casi apocalipsis ¿no? de un mundo que se está acabando ¿no? esa sensación muy clara que los personajes tienen de estar en una posición de desconcierto frente a lo que viven Incluso eso queda expresado hasta en detalles, en cosas pequeñas, no, en eh, la situación del el costo del, de los, del precio de los productos que venden, de la papa, de los productos que venden eh, ¿no? en, en el mercado, no, en la que todo parece desatado, desmedido. Eh, entonces eh, creo que ahí hay, hay ese entorno social, político del momento que creo que queda... Eh, muy bien encarnado en el tratamiento de las imágenes. Por otro lado, esa misma situación de, de, de desconcierto ante las cosas, creo que está trabajada muy bien por Melina de León en el sentido de aplicarla a la puesta en escena. Es decir, construir una puesta en escena que está hablando de una relación complicada con el entorno y eso lo va trabajando a partir del desenfoque estos eh, Estas imágenes en las cuales hay un desenfoque en el fondo. Hay como una nitidez en una trayectoria, pero luego los personajes al alejarse ¿no? salen fuera de foco. O vemos a gente que pasa, por ejemplo, hay un momento en el que el protagonista, el, el personaje, el periodista, está en un ascensor. no Y de pronto el ascensor se abre, eh, lo lleva al primer piso y luego en el fondo, en la calle, vemos una actividad, un desorden, que está fuera de foco. Entonces, eso me parece que es bien interesante para situarnos a los espectadores, ¿no? Ante esa realidad que no es, que no se puede comprender o que no se puede coger o que no se puede... Eh, entender del todo, ¿no? No se entiende la inflación, no se entiende un hecho tan injusto como de pronto un, el secuestro del robo de unos bebés ¿no? Eh, no se puede entender eh, este, la situación en la que están viviendo los personajes porque parece totalmente irracional, donde no hay justicia, donde no nadie responde, nadie da cuentas, ¿no? Entonces eso me parece que es bien interesante, ese tratamiento. La fotografía de, de Inti Briones, de, de del, del fotógrafo que es uno de los fotógrafos más importantes en este momento, ¿no? Eh, que además tiene una intervención como productor, ¿no? Es una fotografía virtuosa, ¿no? Y, y cuando digo virtuosa me refiero a que técnicamente tiene un, un, un grado de, de, de no sé, pues, de perfección y de concepción muy particular, ¿no? Eh, a veces yo diría y lo sentí más cuando vi la película en pantalla grande que ahora viéndola por televisión ¿no? viéndola en una pantalla más pequeña en Netflix eh, sentí que había cierto preciosismo ¿no? eh, que ese virtuosismo eh, iba un paso más allá y que digamos que creaba cierta cosmética en la imagen es un blanco y negro eh, perfectamente trabajado no de contrastes muy, muy, muy precisos ¿no? Pero me parecía que había cierto engolosamiento ¿no? ver, cierto en, en, la, en la imagen. Lo he sentido menos esta última vez porque, claro, el encuadre es más estrecho no y eso a veces te crea una percepción distinta. Eh, luego, eh, me parece que es bien interesante algunas imágenes que eh, se van repitiendo como un, eh, como motivos recurrentes, como, motivo recurrente, como no eh, Esas imágenes del... ...con la cámara, con el plano abierto, con el encuadre abierto... ¿no? ...y eh, la ladera, ¿no? el, la pendiente ¿no? por la cual los personajes se desplazan. ¿no? De pronto vemos el perfil de, de Georgina subiendo ¿no? a esta especie de colina... ¿no? ...que nos da una idea muy clara de, eh, del esfuerzo que le toma a ella cierto eh, sobrevivir sobrevivir en su primera situación cuando está embarazada pero luego también cuando tiene que afrontar esa nueva realidad no de haberse visto despojada de su de su de su bebé eh, y entonces esta colina no esta colina que de, el personaje que sube o que baja o que desciende no y siempre con un esfuerzo extraordinario entonces eso 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 me parece eh, bien interesante en la película eh, pero tengo también reparos, ¿no? Y tengo dos reparos eh, fundamentales, ¿no? Que son reparos del diseño y del tratamiento, eh, sobre todo de dos personajes, de tres personajes, ¿no? Eh, no tanto llorina porque creo que ella se define en la quietud, ¿no? Y en el, la contención y en el dolor contenido, ¿no? Eh, que creo que queda muy bien expresado en la imagen final además. ¿no? En la imagen final de la película, ¿no? Que no voy a decir cuál es, pero en fin, ¿no? En esa intervención que ella tiene al final. Eh, pero sí otros eh, tres personajes. Que de ahí, no sé, creo que coincidimos en algunas cosas, ¿no? Que son eh, Leo, ¿no? El personaje de Leo, el esposo de Georgina, ¿no? El personaje del periodista y el personaje eh, del, eh, del vecino cubano, ¿no? No sé si... Desarrollando y conversando podemos ir explicando esa insatisfacción que a mí, a mí personalmente me causa eso. Y esos personajes. Sí, a ver, sí,
0: quiero, quiero llegar a ese punto, ¿no? Pero un poco que hablas, hablas ah, no quiero olvidarme esta idea, ¿no? Un poco hablas de estos recorridos eh, de la protagonista, ¿no? Que son además, digamos, encuadres muy abiertos y, y se ve con, claro, como tú dices, este largo recorrido que ella hace, digamos, para llegar a estos lugares donde ella está buscando justicia, ¿no? Eh, y, y ahora que lo comentabas, eh, claro, me, me estás está acordando de Parásitos, ¿no? De estas, estas secuencias en las cuales vemos estos personajes humildes que hacen estos largos recorridos, ¿no? Que parecen como interminables para llegar a la casa de los ricos, ¿no? Entonces me parece que eh, Canción sin Nombre... Eh, a través de estas imágenes eh, y de estos tránsitos, también está reflejando justamente estos problemas de lejanías, de distancias, que son de carácter social. Por otro lado, también me parece interesante eh, el, el la forma en que digamos, representa estos espacios eh, policiales, judiciales, que son como imágenes laberínticas no eh, pero como, como que parecen eternos laberintos, ¿no? o sea, eh, eh, Georgina se desplaza, pero claro, parece que realmente no va a llegar a ningún lado. Y por otro lado, otro aspecto interesante, que es el, el asunto del sonido. Ahora que la volví a ver, me llamó mucho la atención el sonido de las máquinas de escribir, pero que un poco también este, este sonido repetitivo... Eh, por supuesto muy mecánico, de la máquina a escribir, casi da esta sensación de elemento que funciona o que actúa pero que, pues, digamos, pues no, no termina siendo eh, funcional. Entonces hay como una mecanicidad, hay como un frío sistema que no se compenetra con la tragedia que está viviendo eh, la protagonista. ¿no? Que incluso también, por ejemplo, en, en los tratos que le da el policía cuando eh, va a recoger su testimonio. Entonces hay esta frialdad no maquinal en el sonido que me parece que se compenetra Complementa muy bien con esta frialdad climática, eh, vamos a decir, ¿no? Entonces que quería destacar también eso, y eh, yendo a estas observaciones, porque claro, un poco que lo hemos comentado muy brevemente antes de iniciar el episodio, pues sí, ¿no? Eh, justo te comentaba que leí estos, estas observaciones... Eh, que habían hecho más de carácter ideológico en redes sociales, me refiero, sobre la, la conversión del, del esposo de la protagonista en, en terrorista. Pero que, digamos, en la película vamos acompañando a, a Georgina, y, y ella es el eje de la película, pero, digamos, el, el, el esposo termina siendo pues una silueta, ¿no? Es, es una silueta que yo no veo que tenga mayor construcción, mayor elaboración. Entonces, digamos, esta transformación que sufre el personaje, no, no la sentí eh, desarrollada de forma potente, de forma sólida. Entonces, bueno, de, de, termina viéndose como una transformación, no, no sé cómo llamarlo, de repente como postiza. Es, es una evolución que me, me parece tendría que haberse... De, detallado, desarrollado un poco más en, en todo el transcurso de la película, ¿no? Y claro, también te, tuve una sensación similar, sobre todo con el romance, ¿no? El romance que tiene el periodista eh, interpretado por Tommy Parra con este otro personaje, el actor cubano, que bueno también es un romance y a la vez el conflicto de ese romance me parece, me pareció que al final estaba eh, débilmente representado. Eh, yo creo que ahí claramente eh, luce, lo que se luce ahí es la situación, eh, la actuación de ella. Pero sentí que ahí faltó más desarrollo. Y por eso también, no sé, no sé ¿qué, qué te parece a ti un poco, no sé si tienes la misma impresión que yo. Sentí que el final de la película. Lo sentí como abrupto, ¿no? Eh, sentí que habían cosas por desarrollar. Digamos, para darle una evolución mucho más eh, articulada, vamos a decir. Eh, la imagen final, que no tam, tampoco voy a detallar qué pasa en la imagen final, que, que me parece una imagen muy bien hecha, muy bien actuada. Eh, yo creo que ahí queda claro tanto el, el, el talento de Melina León como de, de Pamela Mendoza Arpi, de la actriz. Pero claro, no si, siento que es, es, es un buen momento, este momento final, pero de manera aislada, ¿no? Siento como que la película, como que se apresura en terminar. Y uno va encontrando cosas muy interesantes en la película, muy bien hechas en, en todo el tramo final, pero digamos como fragmentos. Y yo no siento una buena articulación entre las partes, sobre todo eh, hacia lo que es ya el cierre de la película, ¿no? Me pareció mucho más sólido el inicio. todo el, Toda la situación en la cual Georgina pierde al bebé... Y estos tránsitos, estos laberintos que no llegan a ninguna parte, ¿no? Me parece que eso es lo mejor, que al final sí siento como tropiezos, baches, vacíos, ¿no? Esa es la, la sensación que yo tengo. No sé cómo tú lo ves.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. El, eh, yo creo que los momentos más interesantes y más fuertes de la película son con, cuando Georgina está sola, cuando Georgina busca, cuando Georgina se relaciona con los espacios, los espacios en general. ¿No? los espacios eh, de los lugares donde el lugar donde vive los espacios de la galería mogollón no ahí donde no eh, donde encuentra estos niños jugando no y donde va recorriendo una y otra vez en estos travelings, estos travelings laterales las puertas de las casas no y, y termina tocando la misma puerta la misma puerta e, e, e ese lado uh, reiterativo no de sus recorridos eh, son los que mejor me parece que funcionan y sobre todo teniendo eh, como gran escenografía natural esa lima, esa lima, este, esa lima brumosa, esa lima que queda como velada. Es una lima lejana, distante, en la, a la cual no se puede acceder fácilmente. Me hace recordado un poco a la lima de paraíso, a la lima de eh, que veían los chicos de paraíso, los muchachos de paraíso, que veían a lo lejos, ¿no es cierto? Y a la que solamente le quedaba mentar la madre, ¿no? Porque porque esa relación de, 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 de odio que se puede tener con algo que está muy cercano pero que no te da ninguna oportunidad y eso es un poco lo que lo que, lo que en la película eh, aquí también se siente pero de otra manera con otro con otro tratamiento porque en Paraíso hay una mayor desnudez formal no hay una mayor austeridad formal aquí en cambio este esa distancia o esa lejanía de lima está totalmente filtrada por eh, todo el trabajo fotográfico el blanco y negro la niebla porque el desenfoque del que hablaba antes está logrado por dos cosas está logrado por el trabajo con el lente mismo no es cierto con los lentes eh, las focales largas en fin no y pero también por ese por esa especie de eh, eh, no sé, como de neblina permanente Que vemos en los fondos ¿no? Y esas líneas lejanas eh, Entonces eso es lo que me parece Más interesante en la película y, y, y también de alguna manera la, la relación del, del periodista con su medio de trabajo con su no con la forma en que se va enterando de las cosas ¿no? eh, con el la, la, digamos con el ambiente de la oficina de la redacción periodística eh, ahí me parece que, se, que, que, que esos momentos son interesantes eh, eh, tal vez un poco entrecortados tal vez un poco escamoteados no por privilegiar las líneas secundarias del relato. Las líneas secundarias de la acción, ahí falla la película, creo. Porque, en verdad, eh, el personaje de Leo es un personaje fantasmal. Entonces, este, claro, es un personaje fantasmal que eh, lo vemos actuar a la distancia y desde la perspectiva eh, de Georgina, ¿no? Que suma, eh, digamos, a su desgracia inicial, suma esa sospecha que se va a confirmar. De qué es lo que está haciendo el marido, ¿no? Y entonces ella lo, ella lo ve a la distancia. Y entonces es como una especie pues, de, de destino trágico que se va acumulando, ¿no? Que se va acumulando. Y en paralelo, por supuesto, esta, eh, esta situación, digamos, amorosa, que de pronto eh, queda interrumpida a partir de una amenaza, ¿no? O de esta especie de ojos que todo lo ven y que... Le Tampoco se abonda le... en eso, ¿no? Sí. Queda ahí como. Queda ahí, y claro, y ¿no? viene. Muy de pasada. Este, esta especie de plano lejano y simétrico, porque también ahí hay mucho trabajo con la simetría formal, ¿no? No sé si la película está trabajada de un modo muy simétrico en su concepción del encuadre, ¿no? Y ese plano, eh, digamos, de los dos, ese plano lejano en que ellos, los dos eh, se despiden, digamos, ¿no? Eh. Es un, una situación como que pronto aparece de un modo abrupto, ¿no? Y eso hace que, que, que ¿sabes qué cosa? Que que pierda eh, potencia y fuerza el personaje del actor cubano. Eh, es, eh, es un poco como lo que le dice, ¿no? Yo no pensaba que eso iba a salir de ti o yo no sabía que eras así. Le dice algo de eso, ¿no? Pero es como que en ese momento el actor cubano pasa a un quinto lugar, digamos, ¿no? Porque, claro, no tuvo claro. desarrollo. Entonces, al no tener desarrollo, es un personaje casi desechable. Eh, yo creo que ahí están los efectos de la película. Está en el desarrollo de esos de esos, este, de esos relatos, de esas líneas secundarias de la acción.
0: Claro. hablas de lo de la neblina, que eso es, me parece muy importante. Eh, y, claro, estas imágenes en las cuales además la cámara se ve como empañada, ¿no? Sí. Entonces hay como, de alguna manera, esta dimensión líquida... Que también tiene que ver un poco, pues, con la tristeza. Lo cual, además, se asocia con estas secuencias eh, más de carácter musical, ¿no? Las, las secuencias de los danzantes de tijeras. Eh, donde, por supuesto, hay un buen uso del, del. sonido. hay estas imágenes ralentizadas. Tratan de. de alguna manera son como secuencias que procesan el, el dolor del personaje principal. La música es. De alguna manera un elemento eh, quizás eh, plasmado de esta manera, como algunos dicen, preciosista o embellecida. Pero que, un poco claro, ¿no? Es esta belleza musical que sirve para eh, elaborar eh, el dolor. Es un lamento, ¿no? Son lamentos. De alguna lamentos. manera es lo que hace que el personaje siga vivo. Así es, exactamente, ¿no? Y, y eso me, me, me pareció interesante, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? O sea, la, la, la tragedia es, desde el inicio en la película, y es casi esta idea, ¿no? De que la vida es trágica en sí misma. Obviamente, claro, la tragedia lo vemos en ella, sí, pero sí. pero digamos, el, el mundo de la película es así, ¿no? Y claro, y, y eso explica, claro, todo lo que ocurre hasta el final, ¿no? O sea, en realidad no, no hay un cambio de las cosas, ¿no? Ese es el estado de las cosas, y lo que queda es el dolor y tratar de, de manejar el dolor con la música, ¿no? Eso me, me parece otro aspecto... Eh, interesante de la película eh,
1: Sí, pues, eh, claro eso es, eso, es, eh, eso es un asunto Especialmente interesante ¿no? eh, Creo que ella Es la encarnación de una situación eh, De los malos vientos Digamos, ¿no? De la mala época ¿No? Eso creo que Que, 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 que está, y no Y, y creo que es... Una, la película tiene lógica en eso, tiene lógica en esa situación de destinos contrariados, paralelos y, y que no tienen salida, ¿no? El problema está en que el desarrollo eh, resulta un poco apresurado en algunos casos, ¿no? Y luego, sí, yo creo que la música también está muy bien, porque, ¿saben lo que siento? Que en muchas películas a veces esa música, esa música, eh, eh, digamos, que... Eh, que de alguna manera está dando cuenta de la identidad cultural, ¿no?, eh, de una comunidad cultural, ¿no?, este, a veces suena un poco postiza, ¿no?, en algunas películas, pero aquí yo creo que no, aquí creo que está perfectamente integrada a la acción, creo que está perfectamente integrada a la acción, y creo que tiene eh, los momentos precisos, y creo que está bien justificada además, porque claro, es la vinculación con la actividad del... del, del del, 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 del lugar, del entorno, ¿no? del marido, de, ¿no? Entonces creo que eso, eh, eh, eso está bien. Sí. Así que bueno, eh, más
0: allá de las observaciones, eh, igual es, es una película que yo he eh, disfrutado mucho, o sea, si sí tenemos observaciones con la película, pero creo que igual la, las, los aspectos positivos de la película. Para mí, realmente son muy positivos. Eh, y la verdad, pues, evidentemente, yo estoy a la expectativa de lo que Melina León eh, pueda hacer a futuro, ¿no? Realmente hay cosas muy valiosas sí, sí. En, en distintos niveles, sí. aspectos cinematográficos. Y bueno, quedará que a la espera, ¿no?
1: Y es una que le afecta a ella personalmente, además, porque su padre, Ismael León, que fue un periodista muy importante, ¿no? Eh, siguió de cerca el caso, el caso de desapariciones, ¿no? De, de estos niños. Eh... Y creo que la película se sustenta en esa relación con el padre a la que la película además eh, está dedicada, ¿no?
0: Claro, sí. Así que bueno, eso es eh, eso es lo que queríamos eh, decir sobre eh, eh, Canción eh, Sin Nombre. Eh, bueno, ya todas las semanas, eh, bueno, con Ricardo nos estaremos encontrando para seguir conversando de películas y de eh, toda una serie de temas cinematográficos. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y además me alegra haber empezado el primer episodio de la temporada con una película peruana y sobre todo con una película que ha tenido tanta resonancia eh, y que tiene tantos tantos valores a destacar. Eh, así que bueno, ya nos estaremos escuchando en la semana entrante y eso, eso sería todo por hoy. Así que nos despedimos. Chao.